0: Semana 5 de los picks Empiezan las semanas de descanso Tuvimos ya una sorpresa en el Thursday Night Football Tenemos tal vez el que es el partido del año Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar con ustedes para hacer los picks de la semana 5. Un poquito de previo, un poquito de plática de lo que nos podría esperar este domingo y también el día lunes. Como les decía, arrancó con una sorpresa ya los Bears ganando 40-20, como diría la canción, ante los Commanders. Eh, es un... Fue un día triste para la franquicia de los Bears, para el universo de la NFL, con el fallecimiento del histórico, sí, 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 linebacker Dick Butkus. Eh, de los mejores, más temidos, más respetados, defensivos en la historia de la NFL, en la historia de los Chicago Bears. Eh, no puedes contar la historia de los Bears y la NFL sin mencionar a Dick Butkus eh, Entonces, fue un día triste en ese sentido, que en paz descanse la leyenda. Y los Bears salen un poco motivados en ese sentido, seguramente por otras también razones y porque venían ya... Desde la semana pasada probablemente despertando. Primero en contra de los Broncos y ahora dan un partidazo el jueves en contra de los Commanders. Tenían 347 días sin ganar, 14 partidos consecutivos perdidos. Había un gráfico por ahí circulando en Twitter muy, muy bueno que eran todos los equipos de las grandes ligas de Estados Unidos, NFL, NBA, NHL y MLB y decían los que han ganado por lo menos un partido en los últimos 11 meses y literalmente estaban todas las franquicias deportivas de Estados Unidos y le decían los que no han ganado un solo partido en los últimos 11 meses y eran los Bears solamente Era un gráfico increíble y que finalmente se rompe esa racha DJ Moore se manda un partidazo ocho recepciones 230 yardas tres touchdowns si lo tenías en el fantasy ya ganaste felicidades a menos de que caiga una bomba nuclear el domingo y que no se juegue la semana eh, no sé cómo los Commanders no ajustaron, podemos ver el, las rutas, el cuadro de rutas de DJ Moore, fueron todas por fuera, de los números, todas muy simples, insisto, sin trabajar nada, en ningún momento trabajó el centro del campo Veremos si es como un tipo de ajuste porque Justin Fields es más fácil que lea y llegue por fuera de los números que al centro del campo. Sería interesante observarlo y aparte fue el único güey recibido de Chicago con recepción. Las otras recepciones fueron por parte de los Titans y running backs de los Bears y eso que seleccionaron todos los running backs de Chicago en este partido. No sé cómo, insisto, Washington no hace el ajuste para cubrir a DJ Moore y también el novato Emmanuel Forbes, esquinero novato de Washington... Está jugando fatal y tuvo especialmente un pésimo Thursday Night Football. En esta semana 5 tenemos por primera vez semanas de descanso. Eh, Browns, Buccaneers, Chargers y Seahawks están ya descansando. Hagan sus respectivos ajustes en el fantasy. Yo por ejemplo tengo a Justin Herbert. Bailé, aunque metí a Sam Howell y me dio por ahí veintitantos puntos. Entonces, platiquemos del resto de la jornada. Otra vez tenemos partido aquí en México, siete y media de la mañana el domingo. Así que no salgan el sábado por la noche o sí pongan su despertador. Bills contra Jaguars en el Tottenham Hotspur Stadium casa del Tottenham, eh, y los Jaguars que juegan su segundo partido consecutivo en Londres. Una historia curiosa de este partido es que obviamente Jacksonville se quedó en Londres para que regresarse después de haber vencido a los Falcons la semana pasada. El tema es que los Jaguars se tuvieron que cambiar de hotel el día miércoles porque los Bills llegaban a ese hotel. Cuando se anuncia el calendario, los Bills ...rápidamente agendaron, reservaron ese hotel, los Jaguars llegan a ese mismo hotel para su momento, para su semana de preparación en contra de los Falcons... ...y ahora que se querían quedar ahí mismo, pues les dicen, ¿sabes qué? Llegan los Bills. entonces los Jaguars se quedan en Londres, pero se cambian de hotel... Eh, la defensiva de Buffalo ha sido muy agresiva Ha sido súper sólida en ese, esa temporada Mientras que Jacksonville ha sido inconsistente a la ofensiva eh, Ausencias de este partido Trey Davis White, el mejor cornerback de los Bills Está fuera de hecho el resto del año Mientras que los Jaguars recuperan de suspensión A su tackle izquierdo, Cam Robinson Veremos si eso le puede dar un poquito más de ritmo y consistencia A la ofensiva este fue el partido que la temporada anterior, Buffalo llegaba con muy buen ritmo, con muy buena ofensiva. Y en Jacksonville solamente hicieron 6 puntos, perdieron 9 a 6. Este encuentro en esta ocasión vamos con los Bills que están jugando considerablemente mejor que los Jacksonville Jaguars. Tenemos Texans en contra de los Falcons. Para Houston regresan Larry Mitonsil y Titus Howard, tackle izquierdo y tackle derecho respectivamente, de las mejores duplas. De tacles en toda la NFL y pensar que CJ Stroud estaba jugando así de bien, sin contar de alguna forma con sus dos mejores líneas ofensivas, sus dos tacles, ¿no? Imagínense todavía lo que puede hacer CJ Stroud con un poquito más de tiempo, mientras que la ofensiva de los Falcons está estancadísima, sobre todo la ofensiva aérea. Vamos con los Texans, que me gustaría que los Texans como que han venido dando las sorpresas. Veremos si ahora que llegan como favoritos, que llegan como con la expectativa de podrían ganar este partido. Realmente pueden cumplir con la etiqueta porque es muy diferente con un equipo perdedor. Suele o se está enrachando y da las sorpresas a cuando ya es considerado como el que se espera que gane el encuentro. Es diferente. Veremos si Houston puede cumplir justamente con esa etiqueta. Tenemos Panthers en contra de Lions. Pick para Survivor. Si quieren alguna recomendación, Lions es un buen pick para Survivor. La línea defensiva de los Lions viene de acabarse a Jordan Love. Hace 10 días tuvieron como una mini semana de descanso. Hace 10 días se acabaron a Jordan Love a golpes, a capturas, a estarlo ahí moliendo. Imagínense lo que le esperan a Bryce Young, que tiene peor línea ofensiva, que sus wide receivers no se separan. De hecho, Carolina está buscando activamente un wide receiver 1 para poder apoyar en el desarrollo de Bryce Young. Y también, eh, que es un poquito más de... Pero tener el balón, creo yo que también muchos de los golpes y capturas de Bryce Young son porque los está provocando. Así que vamos con los Lions en este partido. Siguiente partido en los pronósticos, el que me parece el más apretado, el más cerrado. Titans en contra de Colts. Si están viendo aquí en YouTube, en la pantalla, estos son los porcentajes de cómo está votando la comunidad sus respectivos picks. Y es el más apretado. 51% va con Colts, 49% va con los Titans. Tennessee ha ganado cinco partidos consecutivos en contra de Colts. El tema aquí que este encuentro es en Indianápolis. Hemos visto una versión muy diferente de Titans en casa y tantas como visitante. Mientras que los Colts, al contrario, no han podido ganar este año en casa. Sus triunfos han sido como visitante. Me intriga demasiado ver este partido, ver cómo se están ajustando los poderes de alguna forma en el sur de la conferencia americana. Para este encuentro, Regresa Jonathan Taylor, el talentosísimo corredor de los Colts, quien fue campeón corredor en la temporada 2021 con los Colts. Regresa después de estar cuatro semanas fuera, entre que recuperándose de una lesión que no sé si estaba más bien como en plan huelga, en plan la típica de «Ay, coach, me duele la espalda y no entreno cuatro semanas y no juego cuatro semanas mientras como que resuelvo mi tema contractual, como que quiero un cambio». Parece que Taylor está comprometido en jugar con los Colts. El tipo quiere un nuevo contrato, después quiso un cambio de equipo, viendo que los Colts no se lo iban a dar. Creo que puede estar lo suficientemente motivado como para decir, voy a ganarme el contrato con los Colts o con otro equipo. Y regresa justamente para este partido sin designación, está sano. Yo insisto en que estaba sano Taylor, simplemente no estaba entrenando ni jugando en este caso por tema contractual, por una molestia con cómo lo está tratando la franquicia, específicamente el doño Jimersey, que tiene el peor tacto, de los dueños de la NFL con sus jugadores. Es el más apretado. Vamos con los Colts por ese regreso de Taylor. Vamos viendo qué tan fresco está, qué tan listo está. Y si de por sí corrian bien el de con una combinación de Zach Moss, Anthony Richardson. Imaginémonos cosas positivas, como dirá el chicharito. Eh, Richardson con Jonathan Taylor. Otro pick del Survivor son los Dolphins en contra de los Giants. Sacó un Barkley limitado. Veremos si juega este partido. Parece que va a ser tema de cómo se sienta del tobillo al inicio de los calentamientos y estiramientos. Se decide o no si juega. Los Dolphins que tienen aquí al rival perfecto para sacarse la espinita después de haber perdido, después de no haber dado tanta pelea como se esperaba la semana pasada en contra de los Buffalo Bills. Siguiente encuentro en Gillette Stadium. Saints en contra de Patriots. Como dato curioso, justamente mi primer partido en Gillette Stadium fue un Saints en contra de Pats. Un partido que Mac Jones jugó espantoso, que esperaría que se repita esa actuación. Y que eh, en su momento era James Winston quien ganó este partido para los New Orleans Saints. Va a estar jugando Derek Hart esta semana después de que la semana pasada jugó. En mi opinión, él mismo con su lesión limitó a la ofensiva de los Saints. Veremos si siete días más de recuperación le da una mejor cara a esta ofensiva. Aquí tenemos como... El contraste de las dos muy buenas defensivas te dirá que ambas defensivas son top 6, top 7 de la NFL, mientras que las ofensivas han sido de las 10 peores, ¿no? De los Pats, sí de las 3, 4 peores. La de Saints no ha sido nada explosiva, nada consistente. y También son de las 5, 6, 8 peores de la liga, ¿no? El tema con los Pats es que esa gran defensiva llega sin sus dos mejores jugadores, Matt Judon y Christian González. Ambos fuera, se espera que el resto de la temporada. J.C. Jackson regresa justamente a New England después de... Firmar de hacerse rico con los Chargers no funcionar es regalado básicamente a los Pats. Veremos si retoma con el entrenamiento y sistema de New England. Esa versión de Jackson que lo convirtió por lo menos durante una o dos temporadas en un cornerback de élite. Vamos con los Saints en el pronóstico. Creo que el talento ofensivo, la posibilidad de hacer más jugadas con Chris Olave, con Michael Thomas, con Alvin Kamara son más reales que el talento ofensivo que tienen en New England. Baltimore en contra de Pittsburgh. Muchas veces en directo, en el podcast, en comentarios, en redes y demás me han preguntado como mi rivalidad favorita de la NFL. En su momento lo fue Pats en contra de Colts con el Brady en contra de Manning, pero como que por dentro la que más me gustaba era el Ravens en contra de Steelers por los golpes, por el odio, incluso lo que le agregan después a la rivalidad Jim Harbaugh y Mike Tomlin, eh, estos duelos entre Ben Roethlisberger y Ed Reed, por ejemplo, ¿no? entre los corredores de los Steelers sean Jerome Bettis, Willie Parker, después con Ray Lewis, ¿no? entonces siempre ha sido mi rivalidad favorita, favorita, favorita de toda la NFL e incluso con los equipos sin jugar a veces en sus mejores niveles, dan un gran partido Ravens y Steelers. Eh, lo principal de este encuentro Kenny Pickett sí juega Kenny Pickett se recuperó de esa lesión en la rodilla Estuvo entrenando y sí juega en contra de Ravens Este año ha sido decepcionante para Kenny Pickett Si bien una parte es por Matt Canada También por Pickett Porque está haciendo mal sus lecturas Está provocando la presión Está provocando el capturas de coreback y en contra de una unidad agresiva como es la defensiva de Baltimore, uno puede pagar el precio justamente por ese eh, mal nivel que trae Arrasando Pickett en las últimas semanas. Estos partidos siempre son cerrados, se conocen a la perfección estos dos coaches, estas dos franquicias, para Baltimore podrían regresar Rashad Bateman o del Beckham Jr. y también Marlon Humphrey, que son tres titulares, dos wide receivers, un cornerback que podrían ayudar bastante para el pick que vamos justamente con los Ravens. Bengals contra Cardinals en Arizona Me gustan los cards para este partido Aunque el pico oficial va a ser con los Bengals Me voy a arrepentir, aquí voy a estar el domingo por la noche Diciendo que debía haber ido con el mejor equipo actualmente Que es Arizona ¿Qué me motiva tal vez a ir con Cincinnati? El hecho de que según Joe Burrow Según Joe Burrow está bien Él insiste en que está sano, en que se siente como nunca En que esta semana fue la mejor que ha tenido en los entrenamientos los Bengals de alguna forma le compran esto Y es la primera semana en la que Joe Burrow No está en el reporte de lesionados En el que Joe Burrow está completamente sano Al punto de que dicen, no estuvo limitado No está batallando con ninguna lesión Entonces, quitamos lo del reporte de lesionados Uno puede leer eso Pero después del partido dice Joe Burrow no está al 100%, Joe Burrow está como al 60% de, Y no se puede mover en la bolsa Y este equipo de Arizona es muy bueno con los blitzes T. Higgins va a estar en duda Por tema de costillas, el guard receiver 2 De los Cincinnati Bengals el mismo Joe Burrow lo decía y yo se lo compro en el sentido de que decía que es un must win, o sea, una victoria obligada para Cincinnati. Pues están 1-3. Baltimore está en esa, en esa misma división eh, 3-1. Se pueden separar porque son favoritos en su partido en contra de Steelers. La conferencia americana está mostrando buen nivel. Chiefs, Chargers en el este, ni se diga. Eh, decía que es un must win. Quiero creer que ese tipo de motivación, como ese tipo de actitudcita que tiene a veces Joe Burrow, va a hacer que ganen. Pero insisto, el mejor equipo de aquí es Arizona y de hecho es, creo que sí son en las apuestas favoritos. Arizona, eh, no, Bengals por 3.5 puntos, Las Vegas respetando mucho a los Bengals, mucho más de lo que deberían respetar a los Bengals en este momento. Eagles en contra de los Rams, regresa Cooper Cup. Regresa a Cooper Cup, él va a recibir uno de Los Ángeles después de estar marginado cuatro o cinco semanas por una lesión del tendón de la corva Matthew Stafford es el que no está al 100%, lesionado de la cadera, estuvo por ahí limitado, se resintió de un tema ahí con los Colts en el partido anterior. Eh, no sé si es el mejor partido con toda esta línea defensiva Sobre todo el interior de esa línea defensiva Para estar limitado de la cadera con tu respectiva ya edad Por parte de Matthew Stafford Me intriga mucho ver el nivel en el que regresa Cooper Cup Porque si regresa al 100% es un impacto inmediato El que tiene el wide receiver de los Rams Que es uno de los mejores wide receivers de la NFL Voy con Philly, pero en algún punto Alguien le va a sacar ese susto a los Eagles Que podrían ser los Rams esta semana Por no estar jugando al 100% el partido del Morbo. Jets en contra de los Broncos. Un poco de contexto por si no sabes por qué estoy diciendo que es el partido del Morbo, ¿no? Antes de la temporada, bueno, vámonos desde el año pasado. El año pasado, Nathaniel Hackett era el head coach de los Broncos, que se mandó uno de los peores... Trabajos que hemos visto en la historia reciente de la NFL Trajeron a Russell Wilson, la ofensiva no caminaba La defensiva también era pésima Y este equipo de Broncos dio pena Al punto de que fue top 5 en el draft Y de todos modos ese pick ni era de ellos Porque se lo dieron a Seahawks por Russell Wilson Nathaniel Hackett es despedido por la franquicia de los Broncos Traen a Sean Payton en un cambio costoso ¿no? Un cambio con los Saints que involucró una primera ronda incluso ¿No? Y Sean Payton, que es un tipo un poquito nefastito, podríamos decirlo, en actitud, con los medios, lo que dice, a veces abre, abre de más la boca, de forma un poco innecesaria, un día random de Training Camp en agosto salió a decir que este equipo de Broncos iba a ser diferente, que este equipo de Broncos no estaría lleno de castigos, que se iba a mover a la ofensiva, porque... Ya no, está, ya, ya no está el régimen anterior, básicamente diciendo... Ya no está Nathaniel Hackett, que hizo uno de los peores trabajos... En la historia de la NFL, coachando un equipo. Hackett en Nueva York, ahora con los Jets como coordinador ofensivo... Diciendo, y este golpe gratis que me acaba de llegar... Yo me despedí de Denver ya hace 7, 8 meses... Y estoy aquí bien tranquilo con Rodgers, trabajando con la ofensiva de los Jets... Y de la nada sale Sean peton a tirarme literalmente mierda. Eh, dice, pues bueno... Nahén Hackett la toma, dice, pues bueno, ya está. Si él quiere hablar, lindo. Eh, qué bueno que quitamos ya del camino esto. Yo pensé que iba a salir esto a partir de la semana 4 o 5 que nos enfrentamos. Salió desde agosto. Pues bueno, Robert Sales sale, sale a la defensa de Nathaniel Hackett. Aaron Rodgers le dice a Sean Payton, eh, no hables de mi entrenador. O sea, ni menciones a, a mi entrenador en tus palabras. Entonces se puso caliente el asunto desde agosto. Estamos ya en octubre. Tenemos el partido justamente de revancha. Yo quiero creer que Nathaniel Hackett, desde que en agosto Sean Payton le tiró de esa forma, se mandó una preparación detallada, o sea, lleva dos meses preparando el partido en contra de los broncos, no como partido revancha con la franquicia y de alguna forma con Sean Payton. Quiero creer que se va a mandar una ofensiva a nivel... Bill Walsh con los Niners en los 80. O sea, que se vino un partidazo ofensivo, por lo menos en el diseño, en el sistema de jugadas de Nathaniel Hackett. La defensiva de Denver, y hablando en serio, es la 32 de la NFL. La defensiva de Denver que despertó a los Bears la semana pasada, básicamente. Veremos qué Zach Wilson tendremos en Denver, un escenario muy complicado para un coreback joven, sin mucha confianza. Y como decía también el podcast, me parece, de Power Rankings, quiero saber... Si el mismo nivel, energía, motivación que traían los Jets para enfrentar a los Chiefs con el regreso de Rogers domingo por la noche, el actual campeón, quiero ver si esa misma energía la pueden replicar el siguiente domingo a las 2.25 de la tarde que en un horario estelar en contra de los Broncos en Denver. Vamos con los Jets, pero también este partido me parece que van a ser dos, tres puntos de diferencia. Un volado, quien falle un punto extra, quien falle un gol de campo, podría ser la gran diferencia. Chiefs en contra de los Vikings en Minnesota. Eh, la, la destacada defensiva de los Chiefs Que ha sido destacada este año Tiene su primera prueba como muy, muy real Contra esta ofensiva de los Vikings Chris Jones contra esa línea ofensiva interior Podría ser injusto Podría ser muy complicado el partido para eh, Kirk Cousins Se puede, creo yo, apretar un poco el encuentro Porque los Chiefs siguen sin tener ese punch ofensivo Sí, está Mahomes, que es el mejor quarterback del planeta Pero tienes la desventaja De eh, que... Este año sí está pesando el hecho de que no hay suficientes armas ofensivas explosivas y confiables en el ataque de Kansas City. Entonces, eh, creo que ganan los Chiefs, pero no descartaría que este partido pudiera estar un poco cerrado por el hecho de que Vikings también tiene una buena ofensiva. Dallas en contra de San Francisco. El partido del día, de la semana, del mes. Y no descartaría que hasta de la temporada, por las implicaciones que tiene la conferencia nacional, por los últimos años entre estas dos franquicias, por la rivalidad historia que tienen también estos dos equipos. Entonces, me parece que podría ser incluso hasta el partido del año. Domingo por la noche, Levi's Stadium. Me sorprende que en porcentaje de votos de la comunidad de NFL, 84% van con Niners, 16% van con Cowboys. Me parece un número alto, ¿no? un poquito más cerrado, ¿no? ni, ni de broma un 50-50. Creo que sí es Niners favorito. De hecho, en apuestas son fuertes por cuatro puntos como locales. Un 70-30, ¿no? Darle un poquito de oportunidad a Dallas. Los linebackers de los Cowboys contra Christian McCaffrey es un enfrentamiento pésimo para Dallas. Podrían pasarla muy, muy mal porque no hay cobertura, no hay velocidad, no hay profundidad en ese grupo de linebackers de Cowboys para enfrentar al mejor corredor de la NFL, que lo hace de todo y que ha sido incluso el mejor jugador, creo yo, este año en toda la liga. La diferencia de ofensivas en zona roja es alarmante. La ofensiva de Cowboys batalla mucho en cuanto llega a la yarda 20, convertirlo en touchdowns y en contra de una ofensiva tan buena, tan efectiva como es la de Niners, que en cuanto llega... Tienen una, un abanico de opciones con McCaffrey como running back o como wide receiver, con George Kittle, con Divo Samuel también. O sea, es un paquete increíble que tienen Niners cuando llega a una roja. Eso podría ser la gran diferencia el domingo, ¿no? Quien complete justamente las oportunidades ya que estén adentro de la yarda 20. Quiero ver a Brock Purdy que viene de un muy buen partido en contra y es que batalló en los playoffs anteriores cuando enfrentó a esta defensiva de los Cowboys y la defensiva de Dan Quinn, que puede ser muy complicada, siendo todavía un quarterback muy joven. Eh, quiero ver cómo rebota Brock Purdy O cómo tiene este segundo enfrentamiento En contra de esta defensiva tan bien aceitada, tan rápida, tan agresiva Que es la de los Dallas Cowboys Insisto, es el partido del año Preparen la cena, preparen todo lo que tengan que hacer Para las 6.20 del domingo Estar viendo este partido Vamos con los Niners Y para cerrar la semana Green Bay en contra de Las Vegas En el Monday Night Football Jordan Love atraviesa un bache pero la defensiva de Raiders podría ser justamente el aliciente para mejorar, para retomar ese nivel que mostró por lo menos en las primeras dos semanas de temporada. Max Crosby debe de ser un jugador clave en este enfrentamiento, incluso otros dineros defensivos, porque la línea ofensiva de Green Bay batalla mucho ahorita con lesiones, con rotaciones, con nivel y no pueden mantener ahí limpio, tranquilo a Jordan Love. Así que en ese sentido también es un aspecto muy, muy importante. Jimmy Garoppolo regresa de conmoción y va a ser el quarterback de los Raiders en este partido. Vamos con los Packers en el pronóstico. Te lo en comentarios. ¿Qué opinas de la semana en general? ¿Cuál te parece el pick garantizado? ¿El pick del Survivor? Que se arme el debate justamente en los comentarios aquí abajito. O también en las redes, Twitter, Facebook e Instagram. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.